0: passion dear. Ja, herzlich willkommen zur D-Radio Show, einer besonderen Ausgabe. Es ist kurz vor Weihnachten und wir haben festgestellt, dass wir viele von den Gastmoderatoren-Slots noch nicht eingelöst haben. Und haben auf die Stelle nochmal alle gefragt, ob sie Lust haben. Und so stellen wir euch jetzt hier zwischen den Jahren und kurz vor Weihnachten, das könnt ihr unterm Tannenbaum hören oder wenn ihr gerade das Raclette kocht, äh, noch ein paar unserer Unterstützenden vor. Und wir fangen heute an mit Johan. Johan lebt in Kapstadt in Südafrika und hat viele spannende Dinge zu erzählen und ich habe mich sehr gefreut, Johan kennenzulernen. Viel Spaß. Magst du dich einmal vorstellen, weil ich weiß auch gar nicht, wie man deinen Vornamen ausspricht.
1: Hallo, ich bin Johann. Ich glaube, Johann ist ein bisschen mehr Deutsch, aber es ist eigentlich <lacht> Johann. Und ja, ich Aha. komme aus Kapstadt, Südafrika. Und ja, ich lerne gerade Deutsch als Hobby, so alle Grammatikexperten. Es tut mir leid, ich hoffe, es gibt keinen Schlaganfälle, aber ja, ich versuche es auf Deutsch zu machen heute Nein, und ja. Dein
0: Deutsch ist hervorragend. Hm. Das habe ich auch schon in dem äh, Mailverkehr, <lacht> den wir immer mal wieder haben. Also jetzt bei Patreon. Und wir haben ja auch vor längerer Zeit schon mal geschrieben. Da habe ich dir, glaube ich, irgendwie äh, Tabs eingescannt und so. Kann das sein?
1: Ja, Hast genau. genau. Ja.
0: Also dein, dein Deutsch ist äh, sowohl dein schriftliches Deutsch, also vor allem dein schriftliches Deutsch, also aber auch dein gesprochenes Deutsch ist hervorragend. Also man ähm, merkt das nicht unbedingt, dass du, äh, dass das nicht deine Muttersprache ist, wenn ich ganz ehrlich bin, wenn wir schreiben.
1: Oh, danke. Ja, mit Schreiben ist es ein bisschen einfacher, denn ich benutze manchmal ein Wörterbuch oder ähm, ja Google Translate, nur um es ein bisschen zu helfen. <lacht> ja, gut, okay, aber Google
0: ja, ja, wie dem auch sei, aber du musst auf jeden Fall schon dir einiges an ähm, an ähm, Sprachwissen angeeignet haben als Hobby. Also, dass du das Wort Sch äh, Schlaganfall kennst zum Beispiel, äh, das du ja eben benutzt hast, das finde ich schon sehr beeindruckend.
1: Ja, ich, ich habe nur das äh, aufgesucht oder aufgelesen. <lacht> okay. Ähm,
0: ja, also hast du, ich find's ja total spannend. Äh, hast du Lust, irgendwie zu erzählen, wie du auf uns gekommen bist und was du sonst noch so machst?
1: Jo, so, äh, <lacht> Ja, ich, ähm, ich erinnere mich an den Moment, als wäre es gestern gewesen. <lacht> äh, es, war, ja, es war ungefähr äh, äh, vor zwei Jahren und ich scrollte durch die Dillinger Compound auf Facebook. Und ja, eigentlich hasse ich Facebook, aber Dillinger war seit mehr als zehn Jahren, so seit Calculating Infinity Zeiten, mein Lieblingsband. Und ich lese gerne, was passiert auf dem Compound. Und äh, ja, jemand hat das Agnosivideo bei Off The Road Studios gepostet. Und ja, der alte, fette Mann, die so komischerweise über <lacht> äh, The Hirsch-Effekt redet und wie scheiße die Band eigentlich ist, hatte ich äh, witzig gefunden. Äh, und ja, mit dieser Song war es war lieber auf den ersten Blick, oder sollte ich sagen, <lacht> bei der ersten Anhörung. Und äh, na ja, von da an war ich immer so ein totaler Fanboy, ja, meine Frau sagt immer, ich liebe The hirsch Effect mehr, als ich sie liebe. <lacht> also ja, ein großes Dankeschön dass, äh, für meine Frau, dass sie mir erlaubt hat, heute hier zu sein, äh, obwohl wir hier in Südafrika heute einen Feiertag haben. So ja, Carissa, ich liebe dich äh, ein, bisschen mehr, ein bisschen mehr als die Hirsche. <lacht> äh, darf sie sich den Podcast
0: äh, oder muss sie sich den Podcast auch anhören oder wird sie sich den jetzt nur anhören, weil du dabei bist?
1: Nee, ich höre es allein, denn ich kann kein Deutsch so. ist es, okay. Ja, es ist einfach, um nur allein anzuhören. Oder ja, ma ja manchmal höre ich mit Kopfhörer ähm, ja, ins Bett, wenn ich nicht schlafen kann, ja. mittel danach höre ich so ein bisschen die Radioshow und ja, es macht mich so ein bisschen ruhig und dann schlafe ich auch ein.
0: <lacht> ja, cool. Apropos mit in der Nacht, wie spät ist denn das jetzt gerade bei
1: euch? Äh, nein, ja, es ist 8 Uhr gerade her. Ja. So Ach, das ist gar nicht Uhr. so.
0: Ach, sowas ist einfach nur die andere. Aber ihr habt äh, Sommer?
1: Nee. Ja, ge genau. genau, ah, genau. Okay. Ja, es ist, äh, ja. Heute war es nicht so warm, aber hier im Sommer mit, es ist, äh, ja, wir haben nicht so eine White Christmas, es ist immer Sommer hier mit 30 oder 35 Grad mit Weihnachten. Aber heute war es äh, ja, nur so 52 Grad. Was? 52 Grad? Ach so
0: Fahrenheit. Ach, <lacht> 25.
1: 25. 25. Ja. Ja. Sorry, ich bin, ein, ich bin noch ein bisschen nervös. Nee, ach, hey,
0: alles gut. Das ist ja auch total blöd im, im Deutschen. Ja, ähm, ja, ja, ja. Es gibt, es gibt tatsächlich, ich glaube, da haben wir sogar hier schon mal drüber geredet, es gibt tatsächlich so ähm, Gruppierungen, so eine äh, Institution, die sich dafür einsetzen, dass es nicht 25, sondern 25 heißt weil oh, ähm, durch, okay. die, durch diese Zahlendreher entsteht in Deutschland jedes Jahr ein volkswirtschaftlicher Schaden in sehr großer Höhe, weil bei Kontonummern und bei ganz vielen Sachen, die noch, ah, okay. ähm, die mündlich übertragen werden, das wird natürlich hm. jetzt auch immer weniger wahrscheinlich, weil das alles digital übertragen wird, aber diese Zahlendreher ja. äh, sehr häufig passieren und das ja, ja. Ne? zu vielen Komplikationen führt 20, 25 oder so, ne, wäre eigentlich die logischer Variante als 25. Also mir passiert das auch häufig, dass ich äh, 25 denke und dann zuerst die 5 schreibe und dann die 2. Das ist einfach, ja. ist einfach bescheuert. Das ist im Englischen <lacht> deutlich cooler. Mm, genau. Aber ist es jetzt nicht so, dass wir jetzt der Grund sind, warum du jetzt hobbymäßig Deutsch lernst, oder doch?
1: Ja, das ist, das ist so eine lange Geschichte. Ich, ich habe mit, ja, mit 12 oder 13 Jahre ähm, Rammstein angehört, ah, okay. die Mutteralbum gekauft und ich habe gedacht, jo, Deutsch ist so eine tolle Sprache uh, und ja, ich habe gelernt, ich will und du hast und dann ja, ich habe immer so ein Interesse an in Deutsch oder in Deutschland und, und damals war ich zwei oder dreimal nur für Urlaub in Deutschland, aber es war eigentlich wirklich enttäuschend, denn ich war sehr, sehr, sehr beschäftigt bei der Arbeit und ich, ich habe nicht wirklich Zeit gehabt, um wirklich Deutsch zu lernen. So, ich habe nach Deutschland, ich, ich bin nach Deutschland gegangen und ich war da für, für zwei Wochen und ja, äh, ich ich habe jedes Mal ähm, ja am Flugzeug gedacht, oh Scheiße, ich kann eigentlich, ich bin nicht, äh, 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 ja, ich kann nicht gerade wirklich gut Deutsch sprechen und ich war ich habe so viel Angst gehabt und nicht wirklich mit den Leuten so da reden. Ja, und Freund, ja. seit ein Jahr oder zwei Jahren habe ich nur gedacht, jetzt habe ich ein bisschen mehr Zeit. Und ja, ich, es ist so wie eine alternative Realität für mich, so ein bisschen Therapie. Es mhm. gibt eine, eine, eine Johann, die, oder Johann, die nur auf Deutsch eigentlich existiert <lacht> So, ja, es ist so eine Art Therapie und ich, ich, glaube euch, eure Texte, ja, ich finde es so, es ist wirklich so eine Teil meines Lebens. So ein, und ich will so gerne mehr, äh, ja, über die Sprache lernen und äh, ich glaube, es ist so ein eine gute, ähm, es ist nur eine, eine schöne Hobby, die mich so weg von meiner Alltag ja. bei der Arbeit nimmt. Es macht Spaß und ich glaube, heute, vor ein oder zwei Jahren, werde ich nie was wie heute tun. Ich werde nur sagen, ich kann nicht, es ist nicht möglich, ich habe zu viel Angst, ich bin nervös. Und ich habe, ja, ich habe dann gedacht, ja, scheiß drauf, <lacht> ich muss nur mehr reden. Und wenn ich deutsche Leute treffe, dann rede ich Deutsch, dann rede ich Deutsch und manche Leute ist nicht wirklich, ja, hat keinen Bock auf reden und andere hatten Bock. Mhm. Sorry, lange Geschichte. Es gibt keine kurze Antwort davor. Es ist ein bisschen komisch und ich ja, ich glaube, manche deutsche Leute finden es auch ein bisschen komisch, aber na no, ja, ich, ich, ich genieße es. Es macht Spaß.
0: Ja, ich finde das überhaupt nicht komisch, ich finde das vor allem total beeindruckend. Wir können auch gleich mal so eine ähm, so eine Fragerunde machen, wenn es irgendwelche Sachen gibt, die du jetzt nicht über den Podcast rauskriegen konntest, die du jetzt schon immer mal von äh, The Hirsch-Effekt wissen wolltest, kann ich dir auch gerne hier heute Rede und Antwort stehen, weil ansonsten werde ich dich nämlich jetzt ausfragen, weil für mich jetzt das ist es natürlich viel spannender. Ich ähm, weiß super wenig über das Land, in dem du lebst, da gibt es sehr viele verschiedene Amtssprachen, ist das richtig?
1: Ja, äh, elf. Elf? ja.
0: Und was ist da von deiner Muttersprache oder gibt es sowas dann gar nicht?
1: Ja, ja, ich, meine Muttersprache ist Afrikaans. Mhm. So ist es. Es ist, ähm, es ist äh, so wie Niederländisch. Ja, das hatte ich äh, jetzt auch so vom Akzent her so vermutet. Ja. Ist, es ist ja auch eine lange Geschichte, aber es, äh, es ist es ist schwierig, um über Südafrika zu sprechen, ohne um die ganze politische ja. Sachen. So, ich bin Afrikaans, ich bin weiß, ich. Ich bin stolz afrikans aber meine Sprache hat auch eine große politische Konnotation. Ja. Oder mhm. ja, ja. ja. Uh, so es ist es, ist, es ist wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr ja. schwierig, um stolz afrikans zu sein. Aber ich bin Afrikaner, ich bin nicht. Ich, ich, ich kann ziemlich gut Englisch. Denn meine Frau ist auch Englisch. Eigentlich, ja, meine Frau ist, ist in, in derin. So, ja, ähm, um, es ist wir sind ähm, mixed race oder ich identifiziere nicht wirklich mit die mit ähm, so viele stolz afrikaner leute so es ist, ja okay. aber die sprache ich bin sehr stolz äh, auf meine sprache aber nie, nicht die ganze politische ähm, geschichte und ich glaube ja das ist vielleicht auch nicht was wir hier <lacht> äh, ja vielleicht off the air wenn Fragen Ja, wahrscheinlich haben. reicht da zum einen die
0: Zeit für nicht und äh, da muss man wahrscheinlich ja, ja, ja. auch äh, äh, ein bisschen mehr Hintergrund, ja. Hintergrundwissen mhm. haben. Aber
1: ja, um, um deine Frage zu beantworten, es gibt äh, im Prinzip elf ähm, Sprachen, mhm. aber praktischerweise benutzt äh, jeder hier Englisch ah, okay. und äh, damals war Afrikaans auch so eine die, die, damals hat die Leute sehr war die äh, sehr viel Arbeit getan, um Afrikans als äh, akademische äh, oder ja bei die Universitäten und so als, mhm. als nicht nur ein ein Dialekt von Holländisch und Französisch und Deutsch und all die so diese ganze Mischpott von was hier passiert ist seit ja äh, die 16er Jahre um es eine, eine vollständige akademische Sprache zu machen. Und ich, ich habe noch auf Afrikaans für, für sechs Jahre, ich habe meine Prüfungen und alles in, auf Afrikaans gemacht. Okay. Aber gerade ist es nicht mehr möglich, wegen dieser ganzen politischen Bewegung. Ich glaube, wegen dieser politischen Bewegung wird es vielleicht in zehn oder zwanzig Jahren nicht wirklich mehr Afrikaans geben als akademische Sprache gibt. Also es, das ist ja ein bisschen äh, es ist ein schade für mich, aber no, jo, es passiert praktischerweise. Wir haben elf ähm, Sprachen, aber ähm, die meisten Leute, ja, äh, praktisch ist es nur Englisch eigentlich.
0: Also man könnte jetzt in den anderen übrigen neun Sprachen jetzt nicht die, die, diese Prüfung schreiben. Das war jetzt nur in Afrikaans und in Englisch möglich, oder kann man auch in... Den anderen
1: ja, so die die äh, ja, es war eigentlich nur Afrikaans und Englisch, okay. aber ich glaube es es gibt solche Gesetze nach 1994, wo man eigentlich bei, äh, bei einem Regierungsamt ähm, muss man eigentlich äh, irgendwelche Dokumente auf jeden Sprache okay. ähm, es muss verfügbar sein, aber ich weiß nicht ich ich kenne nicht wirklich die anderen ja. <lacht> Neun. Ich kann so ein bisschen, aber ich weiß nicht, wie es wirklich funktioniert.
0: Eine Frage noch, dann kommen wir auch vom Sprachthema ein bisschen weg. Kannst du alle Sprachen auseinanderhalten von diesen übrigen Neun?
1: Nö, ich glaube auch manche Leute, es gibt so eine, was, die Leute, ist funny, oder was. es ist so eine Mischung von ah, okay. verschiedenen von den anderen ja. andere Sprachen. So, ja, ich ich kann nicht wirklich. Okay. Oder ich kann gar nicht eigentlich. <lacht> okay. mm.
0: Jetzt kommen wir mal einfach irgendwie zu Musik. Gibt es so
1: Bands wie The Hirsch Effect auch bei euch? Oder wie Dillinger? Auch aus meiner Jugend. Es, ja, Ich war auch mit, mit Rammstein. Ich habe immer nach harterem Musik gesucht. Mm -hmm. Aber Rammstein war cool. Und, und ich war auch, ähm, ich glaube, es war zwei. 1010 oder 11 war Rammstein hier und das war sehr geil ein sehr. Ich war auch so ein Rammstein-Fanboy. Ich war fünf oder sechs Stunden vor der, vor Konzert war ich da und Front und ja, es war sehr geil. Kann, äh, nimm uns ähm,
0: mal kurz ein bisschen mit. Also die spielen dann in einem Stadion oder was ist das ein großer Konzertraum oder was? Wie, wie groß ist die?
1: Ram, ja, ja Rammstein war ein, ein ziemlich großer, es war nicht wirklich ein, ein Stadion, äh, es war äh, es war eigentlich ein Casino, ich weiß nicht. Ein Casino? Oft, ja, aber dann gibt es auch so einen Musikraum. Aha. Vielleicht, ich glaube. 1.000 oder vielleicht 2.000 Leute so mit einem Golden Circle und okay. dann Tribünen. Und ich glaube, das war so ein cooles Show, denn es war so intim, um Rammstein so, ein, 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 so eine kleine yeah. Raum zu sehen. Und ich war ganz am Vorne und ich habe, ja, es war so heiß mit all dieser Feuer. Also
0: das hat man schon auch, ja.
1: auch dann gemacht. Jo, ich war ähm, fünf oder sechs Stunden vor der Show ja, an die Reihe und äh, oder. Q, wie heißt das, um, um einen guten Platz in Front Road ja, zu, ja, weiß zu bekommen. Schon, ja. ja, ja. Und ich sehe die Feuerwehrleute dort und ich dachte, oh scheiße, die Feuerwehrleute und die, es, es sieht nicht aus wie, wie die normale Feuerwehrleute, es sieht aus wie Feuerchef oder so. Mhm. Und ich dachte, oh ja, es gibt vielleicht Regeln und manchmal gibt es keine Feuer. Aber ja, ja, es, es war nicht die volle Stadionfeuershow, aber ja, ja, was komisches hat, hat dort passiert, so es war ein Song und dieser Feuer, äh, ja, spritzt mir in Gesicht und ich, da, nö, nö, ich, ich kann nicht umdrehen. Und wenn ich umdrehe, sehe ich, ich war die einzige Person, die noch nicht so fünf Meter nach hinten, <lacht> <lacht> ja, also es war wirklich, es war hammergeil, ähm, ja, so Rammstein war hier, aber vor Rammstein, als ich so 13 oder 14 war, war es, ja, es gibt hier so eine geile Szene. Yeah. Äh, ja, es gab damals noch so eine Band, ähm, Sharma. es war eine sogenannte Rock'n'Roll Hardcore und auch es war Straight-Edge-Typen und sehr sympathisch und ja, und ja, diese alkoholfreien Shows bei, ähm, ja, ich glaube in uh, auf Deutsch ist Hochschule und High School mhm. nicht dieselbe, aber hier High School, so, so wenn die Leute 13 bis mhm. 18 und auch dann ein paar ältere Leute. Und ich, ich erinnere mich noch an den ersten Show, es war so bei einem ähm, Skatepark und ja, ich gehe als, ich glaube, ja, ich war vielleicht 12 oder 13 und ich gehe in, in, ins Moshpit und ich, ähm, äh, ich falle ähm, und ich ich dachte oh es ist aus mit mir <lacht> ja die Leute sind so groß und es ist eine äh, verrückte Moschpit. und ähm, ja ich glaube ja heute sterbe ich hier am Boden und äh, eine Person hilft ähm, mir ähm, wieder ähm, um, zu, um zu stehen mhm. und ich glaube oh war, ja so es war so eine eine, eine tolle Gefühl ähm, um ja eine so tolle Community ja. und äh, ja und ich glaube und dann gibt es auch andere Bands die auch und gang und äh, diese zehn war es war so zwei oder drei Jahre und dann hat diese ähm, Band ich glaube ich war so bei 15 oder so Shows aber dann auch eine ähm, eine 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 Scha ja so eine ähm, nicht eine gute Geschichte so all diese straight edge Typen und dann hören wir ohne ja, die Tram war eigentlich kokainsüchtig und okay. die die Sänger hat die Geld äh, geklaut und, ja. Und für mich, die, 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 die Szene danach waren nie, nie wieder dieselben. So, ja, dann kommt diese jock typen und so ein bisschen wie im, im ZDF-Punk-Docu. Plötzlich kommt so Leute, die nicht, die nur andere verprügeln. Ja, das war, und ich habe gedacht, ah, ich habe keine, ähm, es ist nicht mehr meine Szene. Äh, ja. Hast du gerade die ZDF-Punk-Doku
0: angesprochen, weil wir sie hier mal erwähnt haben? Oder?
1: Ja, ja, ja. Ja, ah, okay, okay um, ja, okay. Ja, ich habe es kürzlich äh, ähm, angeschaut und es, es war so ähnlich Aha. hier. Äh, wenn die es war eine tolle Szene und ja, es ist so plötzlich, plötzlich passiert was und dann ist es nicht mehr meine Szene ja. und ich, ich sitze lieber zu Hause und höre Musik ja. an. Und, ja, und auch die, ja, es war so ein Schade, die, 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 die Hochschulen hat auch, ähm, für die, äh, ja, de, es war so, äh, es war so, äh, damals so, ähm, äh, einfach, um nach diesen Shows zu gehen, mhm. äh, und plötzlich sagt alle Schüler, oh, es ist eine, es ist eine schlechte, ähm, ja, Alice, Alice, die, die, die Shows, äh, euch sagen, keine, keine Bands, es ist verboten. Und ja, und dann, ja, ich war auch noch nur 15 oder 16 ja. dann, und meine Eltern hat gesagt, oh ja, es, äh, äh, es gibt Shows gerade nur in sehr, sehr schlechte Vierteln. Mhm. Und ja, und dann auch, wenn ich äh, nach 18, ähm, dachte ich, jo, ich bin jetzt 18 und ich kann tun, was ich will. Aber ja, ich, ich habe keine Lust, um äh, so, äh, in so einer gewählttätigen ja. zu teilzunehmen. Und dann hat Dinge auch ein bisschen verändert, aber naja, ich habe, es ist, ja, ich bin eigentlich schuld. Ich meine, ich unterstütze die Hirsche fan <lacht> <lacht> aber ich unterstütze nicht die 10 die, 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 äh, die <lacht> hier. Szene, ja. Aber ja,
0: ähm, Okay, also es gibt offensichtlich auch eine rege Hardcore- und Punk-Szene da in, ähm, in Kapstadt. Ähm, und was mich noch interessieren würde, du hast jetzt erzählt, das Konzert war in so einem Skatepark. Und Aber sonst gibt es auch so Clubs und wie hat man sich das vorzustellen? Also wie sind so die Konzertlocations? Weil ich kenne das so, dass das hier schon in Europa immer sehr unterschiedlich ist, wie so dies in, in, in welchen Locations diese Szenen dann stattfinden. Deshalb interessiert mm. mich das.
1: Ja, also... So damals war es ein Skatepark. Es war eigentlich, eigentlich komisch, so ein großes Skatepark neben einem ähm, Einkaufszentrum. Mhm. Und ich war 12 oder 13, und es war für meine Eltern auch äh, sehr einfach, so fünf Minuten vom ja, Haus. Ja. Und die, ja, und die Eltern sagen, okay, es ist bei Einkaufszentrum es ist kein Problem ja. und es gibt auch keinen Alkohol. Ja. Ähm, aber dann, dann gab es auch kleinere Clubs äh, ja mit Bars und Alkohol und da ja ich, ich muss auch meinen Eltern eigentlich ähm, danken ja manchmal ich glaube sie, sie jetzt zu. Äh, sie <lacht> <lacht> nö. aber ja naja ich glaube ich bin gerade noch kinder kinderfrei glücklich aber wenn ich Heute nach dieser Klasse yeah. <lacht> bin yeah. ich ein bisschen so, ich sage schon, es ist äh, ja nicht, nicht eine gute Viertel und ja, es gibt äh, Möglichkeit für, für schlechte, <lacht> schlechte Dinge, kann vielleicht passieren. So ja, die, die Skatepark und dann auch Hochschule sind es ja seit zehn Jahren total tot. Es gibt nicht mehr. Okay. Es gibt ein paar kleine Clubs und äh, ja, aber mit Corona ja, ja. ja scheiße ich ich es gibt gar nicht mehr. Ich glaube ein paar Monate vor Corona hatte ich Monuments ähm, hier in ja. Kapstadt äh, ja und oh ja es war eine sehr geile Show und deshalb es es war für, für mich wieder die Ge Gefühl von so einer tolle Community mhm. äh, ähm, ja und sehr sehr tight gespielt
0: und was, was, wie viele Leute gehen dann dahin, wenn Monuments und Kapstadt spielen?
1: Schon sure, vielleicht 100, 150, <lacht> ja. ja, sehr, sehr kleine Szenen. Le, le, und, das ist
0: aber nicht oh, anders, wenn die hier in Hannover spielen. Also, oh, okay. ich habe die auch mal hier in Hannover gesehen, da waren maximal 150 Leute da.
1: Ja, aber und gut, dann, Kapstadt ist jetzt ja, auch ein bisschen
0: größer als Hannover, aber ja, trotzdem,
1: ja. 2019 war Gottemeiser aus äh, Schweden auch hier. Auch eine Party Smasher-Band. Ah ja. Ähm, und ja, und das war noch. Ich glaube, es war nur ich und äh, einer ähm, meiner guten Freunde. Er heißt äh, Nick Jenkins, ja. Auch einer äh, mein eigentlich eigentlich mein eigenes Freund, ja auch Metal und Hardcore mhm. und ja, auch ein Dillinger-Fan. Und er hat mich eigentlich gesagt, ja, Gott kommt und es war nicht nur nach Karpstadt, es war. In unserer ich, ich bleibe so oder ich wohne so 20 oder 25 Kilometer ähm, äh, aus, aus Karpstadt. Okay. Und ja, es war nur eine kleine, ein kleines Bar eine kleine Bar hier. Und ich glaube, es war vielleicht, es, es gab Leute dort zu trinken oder so, aber ja, vielleicht hat 10 oder 15 Leute wirklich zugehört. gewusst, dass Gott, ja, ja. Nein, nein, ich, ich glaube, es, es gab eine gute Stimmung, ja. aber ich glaube, manche Leute waren nur so, ja. Zu, ja, zufällig so normale Freitagabend ja. und dann, ja, oder vielleicht 20 oder 30 und dann auch, ja, die Leute, die, ähm, die Groupies und die, die Helfer ja. und die mit Touren ja. oder so, ja. Hast du Dillinger mal live gesehen? Nee, leider nicht. Okay. Es, ja, Dillinger war nie, nie in Südafrika, aber ja, ich habe immer geträumt über diesen Moment. Aber ja, es, es wird niemals pass-, ja, passieren. Aber ja, ich, ich ich glaube auch, wie Dillinger, äh, äh, diese ganze Ende war eine gute Ding. Äh, ja, es ist besser, wie Greg gesagt hat. Äh, äh, wenn man male, dann maß man nicht bis seine Hand äh, ähm, ja nicht mehr malen. Man ja so ist es künstlerisch, glaube ich. Ähm, ja, eine Dillinger-Reunion wird eigentlich nicht eine gute Idee ähm, sein. Aber wenn es passiert, dann, dann bin ich da. Ja, also ich äh, habe das äh, die,
0: diese diese geplante Auflösung. Ich war da so ein bisschen skeptisch. Also für ah. mich hat das nicht so richtig in deren Bild gepasst. Ich hatte immer das Gefühl, das ist wie so ein entgleister Zug.
1: Ah, okay. Und äh,
0: irgendwann fährt er halt mal gegen die Wand oder keine Ahnung was. Ne? Also der ist halt völlig außer ja. Kontrolle geraten. Und dann hat man aber am Ende dann gesagt, so jetzt machen wir hier... Ich weiß nicht, jetzt komm, machen wir das hier ganz, das Ende ist jetzt hier ganz geplant und das machen wir. Ich kann das alles nachvollziehen, also das sei denen auch allen gegönnt. Mhm. Ich check ehrlich gesagt überhaupt nicht, was Ben Weinman jetzt heutzutage macht. Ich weiß nicht, weißt du da mehr?
1: Nee, ich, er war mit Suicidal Tendencies. Ich lese noch immer manchmal auf den Compound, aber ich, ja, habe auch seit paar Monaten und oder seit ein Jahren. Wirklich nicht, keine Ahnung. Äh, und ja, leider, ich habe mal Gregs ähm, Solo-Material angehört und habe eigentlich auch nicht, mir nicht gefällt. Vielleicht muss ich ja noch eine Chance geben, aber neuer no, ja, ähm. Wie findest du denn die, äh, diese,
0: diese Superhero, äh, äh, dieses Supergroup, meine ich, ähm, Killer Be Killed?
1: Ja, das war okay. Ich war damals äh, ein großer Sepultura-Fan, ja. so Uh, ja, ich glaube, die, die erste Killer Be Killed Platte war, ja, es war ein, es gibt ein paar Bänger wie man auf ja. Englisch sagt, um, aber ja, aber ich habe auch seit zwei oder so Jahren nicht wirklich Killer Be Killed angehört, ich, ich glaube, es gibt ein, eine zweite Platte ja, oh, ja. uh, und ich glaube, ich habe mal angehört, aber nicht wirklich, ja. Nicht ja, es ist auch, es ist auch sehr, sehr, sehr interessant, wie mit Musik. Manchmal muss man einem Album so eine zwei- oder dreimal eine Chance geben. Und manchmal passiert es so, ja, es ist, ja, es ist vielleicht, es ist manchmal schwierig zu erklären, warum manche, ja, es gibt nur so viele neue Musik und ja, ich persönlich, ich habe damals nur die ganze Zeit äh, Dillinger-Platten ähm, in voller Länge angehört mhm. und gerade gerade höre ich <lacht> ja, äh, äh, ähm, nur Dörsch Effekt platten in voller Länge. So. Und nicht nur, aber ich habe so eine Band, die ich fast die ganze ah, okay. Zeit... <lacht> ja, ähm, aber ich, ich versuche auch manchmal, oder ja, oft Zeit zu machen für, für neue Musik
0: Du hast halt so, so, ja, so Phasen wo du dann immer eine Band so ein bisschen ja ja ja, ja genau das, das kenne ich äh, also das kenne ich von früher tatsächlich auch ganz gut ich hatte ja gut das, doch das du. ich hatte eine Pearl Jam Phase als ich Teenager war oh. ganz lange und eine Alanis morissette Phase hatte ich und so und eine ja. Ramones Phase hatte ich
1: ja für, für mich für mich war es The Offspring um, mhm. das war vor Ramstein ah, ja. uh, The Offspring The uh, Americana um, Platte ja die ganze Zeit. aber äh, damals war es so auch, es war, es ja, ich muss noch bei meiner ähm, Nachbar hat die CD gehabt und ich habe noch auf einer KZ, Kassette ähm, eine Aufnahme gemacht. Mhm. Ich habe nicht andere harte Musik gehabt, so ich muss einfach die ganze Zeit diese Kassette von A nach B und A nach B, ja.
0: Ja, ich habe äh, hab noch ähm, Selfie Steam war, hatte ich als Single von Aufwand. Ah, ja. schön, ja. Es gibt so einen Film, ich weiß nicht, ob ich damit jetzt völlig daneben liege, der heißt Irgendwas mit Sugarman. Searching for Sugarman oder so. Ah, ja. Und ist das nicht eine Story von einem Musiker aus Amerika,
1: der in Südafrika total berühmt ist, aber das nicht weiß? Ja, ich habe von Sugarman gehört, aber keine Ahnung, ja. Ich muss jetzt auch Wikipedia. Also der, der, der ja. Typ heißt irgendwie Sixto Rodriguez. Es ist aber nicht
0: so, dass jeder in Südafrika offensichtlich den kennt, weil du kennst den ja jetzt gerade nicht. Nee,
1: nicht. nein.
0: Okay, wird ja auch dann gerne so in Filmen so ein bisschen hochgejazzt und ein bisschen übertrieben dargestellt, ne? Aber,
1: ähm, Ja, manchmal. Ja. Okay. Ich höre Klassik an und dann Metal und Underground und Punk und was. Ja, es gibt dann auch so große Lücke, war ich gar nicht... Ich, ich habe keine Ahnung, was in Popmusik okay. geht hier oder wie hier... Ja. Rum, nicht. Ja, in
0: dem Film wird es so <lacht> ein bisschen dargestellt, als ob das sozusagen in das und vielleicht gibt es das auch gar nicht so. Und ich habe es nur so falsch verstanden, weil Südafrika mm. ja schon äh, ethnisch sehr vielfältig ist, ähm, dass das so in das in das allgemeine Vol Nationalgut übergegangen wird, diese Musik sozusagen. Dass das jeder ja. jeder kennt, aber wahrscheinlich ist das nicht so.
1: Nö. Okay. <lacht> ja, wir, wir sind auch ein sehr großes äh, Land, so. So, die afrikanische Leute hier in Kapstadt und die afrikanische Leute in ähm, Johannesburg oder Pretoria, ist, ja, es sind zwei verschiedene Kulturen. Okay, ja. Es ist wie die, wie die Norddeutschen und die Süddeutschen, äh, ja. Ja, okay, ja, okay. Also,
0: ein, ein, äh, hast du jetzt bei mir einen Mythos ausgeräumt. Das ist, äh, ja.
1: <lacht> wie, wie ich sage, gefährliches Halbwissen, oder? Ja, gefährliches
0: Halbwissen, aber ich, na, es wird in dem Film aber wirklich auch so ein bisschen so dargestellt. Also, die sagen so, ja. ähm, das, was Simon and Garfunkel irgendwie äh, in den 70er Jahren hier in, in Deutschland war, also dass jeder so eine Platte von denen irgendwie hatte, das war halt dieser yeah. Rodriguez in Südafrika und jeder hatte sein Album zu Hause und er wusste davon aber gar nichts und so. Ja, egal. Ah. Ja, ist vielleicht Quatsch. Ähm, ist aber eine schöne Geschichte, auch wenn sie nicht wahr ist, die Geschichte ist trotzdem schöner. Also wenn du den Film noch nicht gesehen hast, <lacht> Searching for Sugar Man ist ein schöner Film.
1: Ähm. Okay, aber schön. vielleicht sieht
0: man den dann auch aus einer anderen Perspektive, wenn man ja keine Ahnung.
1: Ja, was ist die ganze Plan? Nur mit, mit dem mit die neuen Material gibt, äh, gibt es ein Datum und ein Tour. Oder ja, es ist vielleicht schwierig. Ja, ich, äh, äh, ich bin nur so aufgeregt für neue ja. äh, Hirscheffekt-Songs. Ähm, ja, es gibt ja die
0: Solitär-EP. Ja die Solitär -EP. die
1: hm.
0: ist ja schon fertig. Also die kann, also die kann man noch nicht kaufen, aber die, die liegt schon im Lager. Ja. Und wir wollen ja, die aber erst dann rausbringen, wenn wir auf Tour gehen.
1: Und wir hoffen ja, dass wir,
0: ah, dass wir okay. im April...
1: So, das ist noch die... Ja.
0: ja, genau. Wir hoffen, dass wir im April auf Tour gehen. Also dafür kann man ja auch mhm. Tickets kaufen. Ähm, die Tour ist also geplant. Und äh, ja, mhm. bisher hoffen wir, dass wir dann auch zu dieser Tour dann diese EP rausbringen. Und ansonsten mhm. arbeiten wir so ganz lose am Material fürs nächste Album. Äh, da waren wir letzt, also haben wir letztes Jahr so eine Songwriting-Phase gehabt und äh, da gibt es ein paar Ideen, die auch mal immer wieder aufgegriffen werden. Aber dann haben wir ja im Sommer doch einige Konzerte auch gespielt und äh, jetzt seit Oktober ist Ilja auch gerade wieder viel unterwegs und Moritz ist ja, hat ja noch so sein zweites Leben als Biologe. Der war jetzt ja gerade in Schweden. Mhm. Ähm, deshalb sind da jetzt nicht so riesen Fortschritte, aber es geht da so langsam locker voran. Aber ich glaube ähm, das ist irgendwie komisch, wir haben das letzte, die letzte letzte Aufnahmen sozusagen noch nicht mal veröffentlicht und jetzt irgendwie schon so das nächste anzugehen, fühlt sich auch irgendwie komisch an. Also ich glaube, es muss erstmal wieder so ein bisschen Normalität einkehren, ähm, es muss irgendwie erstmal wieder normales Konzertleben möglich sein, dass man da hm. ja wirklich auch Bock hat, dann da irgendwie weiterzumachen.
1: Ja und dann auch, es ist nicht wirklich eine Frage mehr, eine Kommentare, also ja, ich war so stolz <lacht> auf Nares und die ganze... Ähm, Botschaft. Ich habe keine Anti-Vax-Freunde oder Bekanntschaft. Ich, ich bin sehr so, ja, es ist aus mit, mit Anti-Vaxern. Ähm, ja, Wie, du hast, äh, du,
0: du hast die Freundschaft beendet, oder was?
1: Ja, ja. Ich, es ist, es ist für mich gerade so eine Linie im Sand. Glücklicherweise gibt es nicht viele mhm. solche Leute, aber ja, ich war so stolz, ähm, auf diese Botschaft und leider muss ich beruflich noch manchmal mit ähm, Wechseln, äh, freundlich sein. Ich hoffe, dass äh, ja soll nicht, dass ihr nicht äh, so viele negative Kommentare oder ja, ja, vielleicht gibt es fast gar nicht, ne? Also das ist ja irgendwie. Äh,
0: unsere Fans scheinen da, also oder die Leute, die das, die das irgendwie doof finden, sagen es uns nicht. Ähm, ah, okay aber das finde ich ja total spannend also also ihr habt auch diese Polarisierung gibt es Menschen die sich ganz bewusst nicht impfen lassen bei euch und sind das viele oder ähm
1: ja also ich, ich muss ein bisschen Hintergrund ja, ich, ich bin Arzt ähm, und ich ähm, arbeite in einer eine Forschungseinheit und es gibt Leute da äh, ähm, die ja äh, so viele andere Medikamente aber sag mir nö, ich vertraue nicht diese Impfung. Und so, ja, vielleicht ist das nicht ein eine Thema für... Doch, für, ähm, total! <lacht> ja, aber, ja, so und es gibt eine Krankenschwester, die total anti-vax. Und ich, ich kann es nicht verstehen. So. Jetzt ja. hol, uns mal,
0: hol uns mal ein bisschen mit. Also du mhm. bist äh, du bist Arzt und forschst, äh, an was also was, was ist euer Schwerpunkt da oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ähm, ich arbeite vor einer Forschungseinheit, so wie machen diese äh, Klinis, äh, klinische Studien. so Wir sehen die Patienten für, die, ähm, so für AstraZeneca und Johnson. Also auf das diese, ist, ihr seid
0: direkt äh, am Thema? Kli
1: ja. Ja, 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 ja. Eigentlich wollte ich gerne als Facharzt in Biochemie äh, spezialisieren, aber es ist sehr, sehr ähm, schwierig hier, ähm, um eine Stelle äh, zum spezialisieren äh, zu bekommen. Mhm. Also, aber ja, ich muss dankbar sein. Ich habe einen Job äh, bei diesem Forschungszentrum. Ähm, ähm, so ja, es ist ne, äh, und ja, so ich forsche nicht wirklich. Ich äh, sehe die Patienten Aha. auf ähm, klinische klinische Studien. Mhm. Ähm, und ja, da dort versuche ich jeden Tag freundlich zu sein mit die Antivaxen oder die Leute, die nur ein bisschen Angst habe. Ähm, und ja, manchmal habe ich Erfolg ähm, mit Leuten, die sagen, oh ja, eigentlich ergibt es gerade Sinn. Ich nehme 20 Medikamente für meine Herz und Nieren und das. und äh, ja. Also und, das, und, das sind ja, Menschen, die sind hm. jetzt
0: erkrankt und müssen deshalb diese Medikamente nehmen oder die haben sowieso diese Erkrankung und nehmen schon Medikamente?
1: Es gibt die Leute auf die Stud Studien für ähm, für Impfungen. Das ist das ist ziemlich ähm, einfach, denn die Leute sind da für Impfungen. Yeah. Das ist yeah. schön. Ähm, aber dann gibt es, wir tun auch so Studien für neue Medikamente mhm. für, ähm, für ähm, Leute mit ähm, Herzinfarkt oder ja, also die Leute ist nicht ähm, äh, gerade krank, aber hat yeah. chronische äh, Krankheiten. Aber die Leute sind äh, äh, gemütlich um um neue Medikamente auszuprobieren yeah. und wir wir ähm, ja wir, wir ähm, äh, äh, erzählen all die, äh, äh, Nebeneffekte und yeah. äh, Risiken aber dann manche Leute sagen ja cool dieses neue Medikament alles alles gut aber keine Impfung ja also, ja das ist das ist schwierig zu erklären, aber dann muss kann ich nicht sagen, jo verpiss ja. dich. Ähm, ich muss freundlich ja. sein. So ja. Ähm, aber ich glaube ja, es gibt ähm, es gibt ja viele Leute, die noch ähm, ja leider äh, ja leider gibt es dann auch ähm, ja Leute, die eigentlich äh, so politisch gegen Impfungen mhm. so für die Freiheit und all ja. diese Scheiß und ja, äh, es ist auch ja. Ich muss vielleicht ein bisschen mehr Verständnis haben, denn es ja Südafrika, die politische äh, Klima hier ist ist sehr 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 schwierig, um äh, zu ähm, ja zu erklären und jede Person hat eine andere Erf Erfahrung. Ich verstehe, warum Leute nicht unsere Regierung ähm, Vertrauen. Äh, vertrauen und warum Leute nicht Big Pharma vertrauen, aber naja, no, ist gerade wissenschaftlich so eine klare Lösung. Ja, darauf genau, da,
0: das finde ich nämlich total spannend. Also, du bist jetzt ja, dass du das jetzt noch mal so ganz ausdrücklich sagst, du bist ja jetzt Arzt und du äh, kannst das alles ein bisschen besser einschätzen. Also, ich höre das hier immer wieder so, wenn ich hier, wenn hier Ärzte sprechen, dass auch viele sagen, also, für uns ist das so eine ganz klare Sache, dass die Impfung, also, dass, dass, eine Impfung an sich, dass das Thema Impfen so eines der größten Errungenschaften der zivilisierten Welt ist. Ist das etwas, was du auch so siehst? Oder bist du jetzt tatsächlich so, dass du sagst, naja, ich gucke mir jetzt diese Studienlage an und es sind so und so, es sind schon so viele Menschen geimpft und deshalb ist es für mich ganz klar, das kann man ruhig machen. Oder ist das auch erstmal so ein generelles Ding? Also, verstehst du, worauf ich hinaus will? Diese, hast du, bist du generell pro, also hast du so eine generelle Offenheit gegenüber Impfungen, die du sowieso schon hast aufgrund deiner, deines Arztseins und äh, guckst dann bei der speziellen Impfung nochmal hin?
1: Äh, jo, ich, so, ja, ich, ich, ich glaube, es äh, so, wenn ich mit anderen Medikamente äh, arbeite, die nur für 500 oder 1000 Leute gegeben war und wir sagen, es ist sicher kein Problem. So, ich, ja, ich mhm. glaube, ähm, ja, ja, ich, es gibt immer diese Argument, ja, wir haben keine Ahnung, was in zehn Jahren passiert und die, so wie die Profi-Versager, Fußballer, oh, wir haben keine Ahnung über die lang, äh, lang dauerte Effekten ja. oder sowas. So, aber ja, für mich ist es ganz, ganz klar, äh, es gibt es ist eigentlich einfach. Wir haben auch keine Ahnung, was was Coronavirus an äh, an die äh, menschlichen Körper in drei oder fünf oder ja. äh, zehn Jahre tun. So, es gibt zwei Risiken. Äh, so ein mit Impfung mit sehr geringen Risiken und dann ungeimpft mit Corona und dann auch eine Menge von Risiken, die wir keine Ahnung ähm, äh, überhaupt. So zum Beispiel für für ähm, für äh, äh, ähm, Frauen, die, die schwanger sind, sage ich immer, ja, wir, 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 wir wissen, dass ähm, Viren für äh, Babys nicht gut ja. ist. So, ja, äh, ja, vielleicht gibt es noch äh, mit, mit Impfstoff Dinge, die wir noch nicht ähm, ganz genau ähm, wissen. Aber wenn ja, wenn du ungeimpft bist, ist es ja. auch eine... ja. Genau. Ja, so, jo. Ähm, ja, Ja, es ist, es ist ein bisschen schwierig, für mich zu erklären. Äh, ich glaube, es ist auch, es ist, es ist ein schwieriges äh, Thema, aber. Jo, Na, zwischendurch ich, ich hast hoffe, du äh,
0: aber gesagt, eigentlich ist es mh. ganz einfach.
1: Ja, ja, für mich.
0: <lacht> für dich, weil du das im Kopf so klar sortiert hast oder für dich, weil du so viel Hintergrundwissen hast?
1: Ich sehe auch. Bei, bei der Arbeit nicht aus, ich sehe nicht aus wie ein normaler Arzt. So ich, ich sage, ich sage die äh, zu den Leuten, vertraue nicht mir, ich vertraue die, die Professoren und die Leute über die ganze Welt. So ich bin nicht klug genug, alles auszuklären, aber ich vertraue im in, der, in der Wissenschaft. Ja, das war ja meine Frage eigentlich auch vorhin so ein bisschen, ne? Aber so ein Grundvertrauen da ist, auch in das,
0: was Impfungen so generell sind.
1: Ja, es ist für mich eine, einfach, eine einfache Antwort ist, 99,999 99 von, von Ärzte und ähm, Wissenschaftlern kann nicht alle <lacht> falsch sein. Es ist, ja, das ist für mich sehr einfach. So, wenn Ich benutze manchmal doofe Beispiele für Leute. Ich sage... Ich will, ich weiß nichts über äh, über Autos. Ja. So wenn mhm. ich, ja, ja. ja, wenn ich wenn mal wenn mal ein Auto kaputt ja, geht, geht man zur Werkstatt. Ich geh, weiß geh, genau, was du sagen willst. Ja, <lacht> ich, kann's ja ich, kann, ich kann ja, ja ich kann schätzen, was du sagen willst. Ja, ja, ich glaube, du kannst es besser erklären oder sagen. Ja, sag also Johan wollte, glaube ich,
0: sagen, äh, wenn sein Auto kaputt ist, dann geht er ja in die Autowerkstatt und lässt das Auto reparieren und dann erzählt er dem Mann, der das Auto repariert, ja auch nicht. Was jetzt kaputt ist und wo er das reparieren soll, sondern der sagt ihm, was kaputt ist und dann repariert er das.
1: Ja, oder wenn 99.9 von Auto-Reparateuren ähm, ja, nennt man diese, ja, ja Reparateuren sagt, das ist kaputt, dann glaube ich ja. es. Ich gehe nicht auch. Ja, ich habe hier eine WhatsApp-Video, was sagt, dass mein Auto eigentlich nicht kaputt ja. ist und alle alle die sind alle doof und ja, also das ist meine andere Antwort ist okay. Cool, du hast deine eigene, du bist zum Beispiel Anti-Vergesser. Du hast deine eigene Meinung, aber du sagst eigentlich, dass ich als Arzt und all meine Kollegen und all die Ärzte und Wissenschaftler die ganze Welt sind alle zu doof, um rauszufinden, was eigentlich hinter dieser ähm, Conspiracy liegt. So ja. ja. Oder dann, dann frage ich auch manche Leute mit dieser WhatsApp- und Facebook-Posts. Ich sage, okay, du, du, ja, für einen Patient zum Beispiel, er hat drei Herzinfarkte und er ist seit 20 oder 30 Jahren jeden Monat bei die, äh, demselben Krankenhaus, wo wir arbeiten. Und ich sage, okay, schön, du bist anti ja, deine Meinung. Aber wenn du wieder krank fühlst, woher Gehst yeah. du ja gehst du nach WhatsApp yeah. wo sind diese WhatsApp und Facebook Nö, ich gehe zur Kardiologie ich ich ja es gibt so viele gute Ärzte da und ich gehe seit 20 Uhr ich sag oh okay aber all diese Ärzte ja nicht ich nicht nicht ja ich bin nur ein junger Arzt so also, ja all diese Professoren und und Ärzte und Wissenschaftler mit 30, 40, 50 Jahre Erfahrung sagt, bitte lass dich impfen, es ist, ja, so dann ist es sehr einfach, dann ist es nicht mehr eine schwierige ja. Thema, dann, ja. Ja, vielen Dank,
0: du hast das jetzt auch nochmal wirklich sehr bildhaft irgendwie dargestellt und ich kann das alles sehr gut nachvollziehen, wie du das so sagst. Du bist ja jetzt da auch offensichtlich ein bisschen emotional ähm, und hast ja auch gesagt, du, da sind jetzt auch Freundschaften eventuell dran zerbrochen und so. Was Bedeutet denn Corona jetzt gerade für deinen Lebensalltag? Also
1: jo, ähm, ja, ich, ich hoffe, ich komme nicht zu so emotional vor. Äh, pff, ähm, das ist ja
0: nichts Negatives. Also.
1: Ja, das ist auch eine lange Geschichte, denn vor Corona habe ich, ich habe immer äh, die Forschung und Wissenschaft gedacht, es ist cool, aber ich habe eigentlich für eine Hubschrauber-Rettungsfirma gearbeitet. Okay. Ich war Windenoperator auf einem Hubschrauber. Und, Entschuldigung, äh, was war, war ja, du auf dem Hubschrauber? Windenoperator. So die Person, die die Rettungswinde... Ah, okay. ähm, ja, ja ich, ich glaube, ich habe damals äh, so von Rega oder matt äh, ein Video angeguckt. Oh, oh. wir nennen es Hoist Operator. Und ich sage, oh, Windenoperator, schön. Ähm, ja, und ich habe gedacht, das ähm, war eine gute Idee für meine Karriere, Uh, und ja dann plötzlich war es Corona und ich habe gedacht ja es macht Spaß aber ich will nicht wirklich jeden Tag nur kranke Patienten von Punkt A na, nach Punkt B nehmen ich will ähm, ja ich will wieder ein ich will wieder studieren und ich will äh, spezialisieren ja deswegen äh, ja manche meiner <lacht> emotionale ist auch ja gerade will ich sehr gerne spezialisieren aber es ist nur fast unmöglich, um eine ähm, um eine Stelle zu, zu, mm. zu bekommen. Ähm, und das ist ja, das ist auch eine politische Reden, de, denn ja, mit meiner Hautfarbe gerade in Südafrika, ähm, ich, ich weiß warum, aber es ist ja, es ist so ein bisschen äh, demotivierend, wie die motivierend, wie sagt man, die demütigend. <lacht> wenn man hört ja alle weiße so die Lebenslaufe von die weiße Ärzte wird ähm, sofort rausgeworfen. Ja, so ja, so es gibt verschiedene <lacht> Gründe, mm. ja äh, warum hier in Südafrika mit und dann noch die Anti wechseln und so. Ich habe ich habe auch wie eine Zug äh, wie hast du gesagt über die dillinger ist ja Netze, ja ja ich war ein bisschen ich, gerade entgleist, aber ja, was, was war die Frage? <lacht> die Frage war wie Corona. Also ich hatte das
0: Gefühl, dass sich das
1: alles auch so ärgert äh, mit den anti jo, jo. Jahre Ja, ja, zwei Jahren und es, es, ist, es fühlt sich äh, fast normal ja. an. Es gibt nicht wirklich eine kurze. Ja. Es nervt, aber naja, was? Ich habe Privileg. Ich habe äh, Essen im Kohlschrank ja. und dach übers Kopf. So, ich will auch nicht so die ganze Zeit nur ne, ja, ich ich äh, alles ist scheiße und ich, ähm, ich ich glaube, man muss immer so eine Perspektive ja, ja. über Dinge, ja. Ja, ne, aber äh,
0: ja, also ich kann das alles sehr gut nachvollziehen, also, mir geht's ja eigentlich genauso, also ich habe ja auch ein Dach über dem Kopf und Essen im Kühlschrank, aber mir geht das ja auch total auf die Nerven, ähm, vielleicht war das aber hm. auch vermessen zu fragen, inwiefern dich das jetzt einschränkt, weil es schränkt natürlich alle ein, also, ja. ja. Und da braucht man dann vielleicht auch keine Tourabsage, ähm, um, da, um davon ja. genervt zu sein. So.
1: Ja, ich, ich glaube, deswegen, äh, ja, ich finde es auch, ich auch gut, um mit Leuten außer dem medizinischen Raum zu reden. Denn ja, ich glaube, ich als ich, ich weiß, ich habe immer einen Job und immer ein Einkommen. Manchmal nervt der Job mich, aber ja, ich weiß, äh, es gibt so viele Leute, die gerade kein Geld, kein Essen und ja, hier sitz, sitze ich als Arzt sehr gemütlich und sage ja, es geht mir nicht gut und ja, es ist vielleicht ja so ein bisschen äh, ähm, äh, ja ein bisschen ähm, ja nicht so gut für mich naja, also wenn da wenn es andere Leute so viel schlechter Okay. Also ich finde, das schließt sich aber nicht aus. Also diese
0: Perspektive zu haben, wie du das sagst, und das auch so zu relativieren und zu sagen, mm. äh, es gibt es gibt Menschen, die haben ganz andere Probleme als ich gerade, aber deshalb ist es ja trotzdem mm. ähm, legitim, auf seinen eigenen Unmut irgendwie aufmerksam zu machen oder also sich da auch darüber mm. zu ärgern, dass eben ja, wie, wie du das halt alles gerade gesagt hast, dass es da, dass es eigentlich für dich so eine ganz klare Sache ist und andere Leute wollen das halt nicht einsehen, dass sich das irgendwie stört und nervt, dass es mm. äh, Finde ich dann, ja, kann ich alles sehr gut nachvollziehen. Genau. Hast du denn noch irgendeine Frage jetzt an, an, an mich, an uns? Also wie du unterstützt uns ja hier bei Patreon. Also warum machst du denn das eigentlich? Also außer, dass das natürlich irgendwie cool ist, uns zu unterstützen bei der Arbeit, aber hast du das Gefühl, du
1: bekommst irgendwie was zurück und kannst du davon auch irgendwie profitieren? Um, ja, ich glaube, ja, der Hirsch-Effekt hat so eine große äh, ähm, Rolle in meinem Leben, so wenn ich wirklich genervt bin oder ja, nur einer Getragen, äh, hat eines, der Hirsch effekt ist immer da und ich, ich habe ähm, ja und dein, dein Buch war auch so interessant und auch ja so ich, es hat so viel Spaß gemacht um all diese Geschichten <lacht> zu ähm, ja zu lesen und ja es klingt vielleicht ein bisschen äh, wie sagt man corny aber ja ich, ich denke äh, ja ihr Hirsche sind solche sympathische Typen und ja mit die ganze reden und politik und auch die ähm, ideen über impfungen ähm, ja sind wir wie man auf englisch sagte like minded ja, ähm, ja ähm, aber ja für mich als arzt wenn ich manchmal so für ja vorgestellte gespräche muss ich mein haar ein bisschen nett und keine ohrringen und ja dann muss ich so so, ja, es ist für mich so eine Gelegenheit, um die andere mhm. Johann mhm. zu, die, die alte oder die, die, die zehn Johann von damals ja. in Moschpitz und ja. in Bands und so. Denn, denn, ja, gerade gibt es nicht solche Möglichkeiten, so ist, ja, für mich mhm. ist, ja, und ich habe gesehen, jo, ich, ich habe gedacht, ähm, wenn ich, ähm, ja, wenn ich diese Patreon gefunden habe, ich dachte, jo, es werde so, es werde so cool sein, um ein Gast hier zu sein. Und ja, gerade, bin ich, gerade bin ich hier. Ja. So, ähm, ja, ich, ähm, ja, und, ähm, ja, ich, 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 glaube, für mich ist es, ja, es ist, äh, es gibt viele Vorteile, um bei Patreon dabei zu sein.
0: Cool. Ja, es ist tatsächlich auch, man muss man manchmal auch als Musiker dann mal so innehalten und sich das klar machen, dass man jetzt gerade mit jemandem, der, wie du das gerade gesagt hast, ne, der, für den irgendwie die eigene Musik so eine Bedeutung hat und wie gesagt, ne, der hirsch effects sind immer da, der irgendwie auf der anderen Seite der der Erdhalbkugel irgendwie ja. sitzt und jetzt redet man dem über, über mm. Skype. Es ist irgendwie auch schon ziemlich verrückt. Also das hätte ich mir auch vor einigen Jahren nicht erträumen lassen. Wir haben jetzt irgendwie wieder, also ja, wieder, wir haben jetzt halt wieder viel über Corona gesprochen, aber ich habe, glaube ich
1: total viel über dich erfahren. Ich fand es total interessant. Ja, vielleicht, na, ich habe eigentlich eine ja. Frage, ich weiß nicht, ich habe es sehr interessant gefunden, dass mit dieser ganzen oder die Lesios-Lied ähm, und wenn ich auch ähm, gehört habe, mhm. <lacht> dass du keinen Alkohol äh, äh, ähm, trinkst. Ähm, wie funktioniert das noch in so einer Band und einer Szene, wo... Gibt es für dich noch so eine Straight-Edge-Szene oder ist es so eine ganz persönliche Ding, so nur, ich trinke einfach nur nicht? Genau, ja, genau ähm, ich trinke einfach nur nicht. Also ich bin ja. auf keinen
0: Fall Straight-Edge. Äh, ich trinke halt nur schon sehr lange keinen Alkohol und das hat das hat für mich gar nichts mit dieser Straight Edge Szene zu tun. Also ich das der Begriff Straight Edge, den kannte ich noch gar nicht, als ich äh, aufgehört habe Alkohol zu trinken. Ah, okay. Also hat auf jeden Fall auch einen persönlichen Hintergrund, aber ich muss auch also das das grundsätzliche ist, mir fehlt das halt überhaupt nicht. Also ich habe überhaupt kein Bedürfnis danach Alkohol zu trinken. Also mm. ist jetzt nicht so, dass ich mich da jetzt ne, weil Vielleicht spielt das auch darauf, wenn so ein bisschen an, wie funktioniert das in so einer Band zu spielen oder so, wenn um mich rum so viel Alkohol getrunken wird, und das passiert ja schon mal, äh, und dann wird es irgendwann auch, hm. driftet das auch ab und ich merke auch, das können jetzt nur noch alkoholisierte Menschen untereinander verstehen, was da jetzt gerade passiert, also diese Gespräche ja, ja. und so, aber ich denke dann nicht, ach Mist, ich gehöre nicht dazu, sondern ich denke mir dann, hm. Oh Gott sei Dank habe ich damit nichts zu tun, ich kann jetzt ja. einfach ins Bett gehen und wir bleiben mal kurz bei diesem Beispiel, alkoholisierte Bandmitglieder, ich glaube das hast du ja auch so gemeint, ne? also wie kann man an so einer Band spielen, ähm, hm. ich habe das Gefühl, die sitzen dann da so zusammen und haben, den, haben immer noch das Bedürfnis, dass jetzt noch irgendwas passiert, also man trinkt dann noch einen und dann redet man noch weiter und immer so, ja. ein, so eine Sehnsucht danach, das muss der Abend muss noch weitergehen, es muss jetzt noch weitergehen. Ja, und ich ja, ja. denke mir so, nee, wieso, das, das Konzert war schön, der Tag war gut. Ich habe überhaupt kein Bedürfnis danach, dass der Tag noch weitergeht. Ich gehe jetzt hm. einfach ins Bett und darüber freue ich mich dann auch. Also, <lacht> verstehst du, was ich meine? Ja. ja, das ist,
1: ja, ja, aber für, ja, für mich gerade ich, ich liebe es, um ein, bisschen, um ein paar Bier oder Wein zu trinken, aber für mich auch, wenn es 9 Uhr und ich bin müde, dann gehe ich <lacht> ins Bett. Ich, ich bin nicht so einer, ja, selbst vor Corona ja war ich nicht so wirklich, ja, vielleicht bei Monuments habe ich gewusst, ich habe so eine, ich habe ähm, eine, äh, ich, äh, ich habe nicht ge, äh, Auto gefahren. Ja. Ge gefahrt, gefahrt, ja, so, ich, ähm, benutzte Uber oder Uber, uh, uh, ja, so, ich, ja, vielleicht muss das Monumentsabend, aber das passiert so einmal in, äh, in, ein Jahr oder zwei Jahren, aber, ja, manchmal, ähm, ja, so, ich, ich, ich verstehe die Gefühl von, manche Leute muss nur die, die ganze Zeit so bis vier Uhr nachts oder so, ähm, aber ja ich finde es, es ich finde es halt interessant denn es ich glaube auch als Arzt weiß ich es gibt so eine sehr sehr ähm, ja äh, 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 feine Linie äh, zwischen so äh, Alkohol mit, mit äh, Freunden genießen und dann plötzlich äh, ja ist man <lacht> plötzlich äh, ist man süchtig ähm, so, ja, und manchmal auch hier mit Corona-Zeiten, ähm, ja, ich glaube dann, man kann, ja, man ähm, man ist genervt und ja, es gibt äh, nicht viel anderes ja. zu tun, als nach einer harten Tag bei der Arbeit, die ganze, äh, ja, mit Corona-Patienten dann ein, ein Bier ist, so wie eine Therapie. Und das ist eigentlich sehr gefährlich, so. Ja, ich, ich finde es eigentlich ganz cool, wie du, ähm, ja, keine ähm, es, ja, es, es fällt dir nicht. Ähm, ja, ich finde, es, ich finde es interessant. Dann war das vielleicht jetzt
0: das Schlusswort für, für, den, äh, für diese Sendung. Ich habe mich sehr gefreut äh, über das Gespräch. Ich fand das sehr interessant. Ja, ich hätte, wenn ich das, ich, du hast das eigentlich schon geschrieben, dass du Arzt bist, und ich hätte mir das eigentlich mal merken können. Ich bin hier heute Abend ein bisschen äh, unvorbereitet reingegangen. Ich hatte gerade noch ein äh, Telefonat, deshalb äh, Entschuldigung nochmal, dass du so lange auf mich warten musstest. Ähm, Na, no, kein Problem.
1: Äh,
0: ich hätte eigentlich viel, viel sehr gerne noch viel mehr gehört von deiner von deinem Berufsalltag und wie das gerade so ist. Ich weiß nicht, ob dir das klar ist, aber ähm, im Zusammenhang mit Corona kommt Südafrika hier sehr häufig in den Nachrichten vor. Es ja. <lacht> ähm, aber vielleicht machen wir irgendwann nochmal eine zweite Sendung und ich stelle dir noch mal ein paar Fragen zu deinem Berufsalltag. Du schreibst mal ein paar Fragen auf, falls dir noch was einfällt, was,
1: was man noch nicht rausfinden kann. Für mich ist es eine, ist, ist eine große, <lacht> ein großes Privileg hier zu sein. So, wir, wir können vielleicht für stundenlang reden. Ähm, ja, und ich, ich habe keine, äh, kein Problem, um über meine Arbeit zu reden. Aber ja, ich habe nur gedacht, ich muss auch nicht äh, ja die Leute langweilen mit meiner Arbeitgeschichte. Nein, das, das da müssen sie ähm, dann durch. Das gehört ja jetzt auch zum ja. Konzept,
0: dass wir auch ein bisschen hier unsere F F Unterstützenden hier unsere Fans kennenlernen und äh, mhm. da müssen dann die anderen Fans das auch. Aber ich glaube, die ich glaube, das finden viele interessant. Und ähm, du hast gerade gesagt, Privileg mhm. hier dabei zu sein. Es ist auch für uns ein Privileg, dass uns so viele Leute hier äh, finanziell unterstützen bei. Ähm, Patreon und äh, da gebührt dir auch Dank für, an dieser Stelle.
1: Genau.
0: Schön. In diesem Sinne, ähm, ja, vielen Dank, dass ihr zugehört habt, vielen Dank dir, dass du äh, uns unterstützt und dass du uns mit mir hier den Podcast gemacht hast ähm, und bis demnächst, würde ich sagen. Tschüss. <lacht> so, Puh. jetzt habe ich hier noch, ähm, nach diesem Gespräch 20 Minuten mit Juan ähm, weiter telefoniert. Das war nochmal ganz viele andere Einblicke bekommen in seine Arbeit und seine, seine berufliche Laufbahn und ach ja, manchmal muss man sich das nochmal so gewahr werden, dass auf der anderen Erdhalbkugel jemand seine eigene Musik hört und dass das für den so eine große Bedeutung hat und dass das doch dann auch ein großes Privileg ist, dass man diese Musik gemacht hat, die da jemanden erreicht hat irgendwie und auch ja, euch erreicht hat, die ihr uns ja alle ja unterstützt und, tja, das wollte ich nochmal irgendwie gerade hinterher schieben.